0: Positivo, tá, que o Matheus Moroni já entrou, Daniel Amaral, José Romanini, o pessoal informando, já temos 10, meu querido, nem bem fez hoje. Então, e vamos já lá. 10 aqui.
1: Uma boa noite a todos, agora sim, definitivo, estamos aqui para mais uma live do canal Teaching for Free, com a presença ilustre dos nossos amigos, comandante Rafael Santos, nosso amigo Beto Lute e a nossa amiga Fabi, Fabiula e nós estamos aqui para falar de alguns assuntos né é, Mais uma vez passando para vocês aí o nosso conhecimento as experiências dos nossos é, amigos né? e os temas iniciais para a gente conversar hoje aqui são é, preparo e empregabilidade. Então, diante disso, esses são os nossos temas focais aí de hoje, mas lógico, a nossa live é bem à vontade, o pessoal fica à vontade para fazer perguntas, mas a gente pede para que coloque realmente assuntos voltados para esses dois temas aí que nós estamos falando é, começando a nossa live agora. Então, sejam bem-vindos, então, Rafael, Bertolucci, Fabi. Eu vou passar a palavra Obrigada. para o Rafael... E a gente fica à vontade para interromper, para pedir a palavra a hora que vocês quiserem. É uma satisfação ter vocês aqui com a gente. Rafael
0: Santos. Simbora, então. Boa noite, boa noite, Michael, Zé Romanini, ao seu Luciano, Vinícius, Tiago, Michael. Michael é o rei de Floripa, viu? Esse homem aqui em Floripa, o nome do Michael e um o cheque de 100 reais vale exatamente 100 reais. Renato degol Ah, salam alemão. É, simbora, Petrolina, Dona Renate Ô, Dona Renate, já tá por aí, tudo bem, querida? Banec, Banda Impressão Digital Maria Rita Ô, Maria Rita, um beijo, querida Cassiano Paulo César Rodrigues, boa noite Temos 20 pessoas na live já, viu, comandante Cresco?
2: Muito
0: bom, né? de crespo. Muito bom. é Carvalho isso aí aqui, ó, Tá aí, de Cabo Frio Grande Rafael Carvalho com PH Esse Rafael é, é alto nível, viu? É, o Michael tá rindo aí, Rafa ah, rapaz, esse Michael aqui não vale nada, viu? Esse aqui, esse aqui é conhecido aqui na cidade já, viu? É. <risos> Gente, muito boa. Não, boa, é noite. boa
1: noite a todos os nossos seguidores aí que estão prestigiando a nossa live. Já estamos com 22 aí né, a bordo. E nós temos aí algumas notícias né, recentes de, de contratação de pilotos aí por duas grandes empresas aéreas né, no Brasil, que é a Azul e a Latam. Então, eu gostaria que o Rafael começasse aí a nossa nosso tema né, a respeito disso, o que, que ele pensa, o que, que ele tem visto, né, e aí a, o Alberto Lute e a Fabi, se quiserem fazer também as considerações, fiquem à vontade, além da gente responder as perguntas
0: do pessoal. Bom, querido Pedro, em relação à Azul especificamente, mudando o processo seletivo, a prova agora será uma prova totalmente digital, 40 perguntas, a gente ficou sabendo, o mesmo esquema anterior, Performance de alta, meteorologia, regulamentos, etc. etc, etc. E o maior, o maior detalhe da, da azul é que quem foi reprovado em processo seletivo anterior, infelizmente, não vai poder repetir o processo. Essa é a azul. A, a Latam Isso aí é continua... uma novidade, né? Exato, a Latam continua fortemente admitindo, inclusive, já estamos convocando de, de boca o nosso querido. Celso Giannini, que nos acompanha, faz parte do nosso grupo, é uma das pessoas que tem carinho de nos acompanhar, a participar de uma live futura aí para bater um papo e orientar sobre as competências, requerimentos, dar uma luz para quem está buscando uma, uma posição na comercial, tem muito conhecimento do assunto, sem dúvida, vai poder colaborar bastante. Agora é aquilo, né, meu amigo, é uma luz no fim do túnel, pelo menos começou a se mexer um pouco o mercado, o que é um sinal muito bom, né?
1: É, o eu queria queria que o Bertolucci também fizesse alguma colocação. O Bertulutti é é proprietário da Eacom, né? Escola de Aviação, fica ali pertinho de Congonhas e é uma pessoa muito experiente nessa parte de instrução, nessa né? parte de formação é, operacional dos pilotos aí da, da aviação civil. Então, Bertolucci, por favor, você poderia fazer alguma consideração sobre o que nós falamos aí nesse início agora?
3: Boa noite, tá estamos escutando, Crespo?
1: Estamos escutando
3: 5%. Cinco... Tá, tá. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E com relação a, ao assunto que nós estamos conversando, é... isso é uma coisa recorrente, né? Essas alterações elas vão e vêm ao longo dos anos. É... Eu tenho acompanhando isso há algum tempo, essa questão de seleção, isso desde aproximadamente 1975. E com mais ênfase depois, nos anos 80, 90, quando as empresas também abriram a seleção para os pilotos de uma forma diferente, né? mais ou menos com a VASP, fazendo seleções também, para poder admitir que não era só uma questão de indicação. E hoje nós temos algumas variações. Antes um pouquinho de nós falarmos dessa, de falar desse assunto que nós estamos comentando, que inclusive o Rafael acabou de mencionar agora, Eu queria fazer um um, um retrospecto. Ah, No começo desse século aqui, mais ou menos para o ano 2000, 2001, as seleções observavam critérios diferentes. Agora, esses critérios sempre sempre obedeceram ah, aquilo que estava sendo, que existia em termos de valores culturais, em termos de valores eh, profissionais. E assim, da mesma forma, está acontecendo hoje. A VASP, por exemplo, quando em 2000, nessa época, 99 2000, 2000 e pouco, para fazer uma seleção, ela exigia 3 mil horas de voo, piloto. O Rafael deve ser, deve estar lembrado disso. Eram 3 mil horas de voo registrado em carteira. E tem mais... Dessas 3 mil horas, tinha que ter um determinado número de horas em comando, em experiência em jato. Então, nós tínhamos nos táxis aéreos, nesse outro tipo de aviação mais geral, nós tínhamos uma, uma, uma escola, uma preparação para a seleção das empresas. Né? Essa modificação veio acontecendo de forma paulatina, Quer dizer, de 3 mil horas de voo, nós começamos a baixar para 1.500, para 1.000. E hoje nós estamos aí observando seleções que estão requerendo 500 horas de experiência, 200 horas de experiência. Quer dizer, 200 horas de experiência é praticamente piloto comercial. Não tem tempo de nada, né? não tem nada. A experiência que ele tem é a experiência de instrução. Não é nem experiência de eu voei, eu fiz, eu participei como profissional. Não tem nem essa essa experiência, esse enfoque, não tem nada. Bom, isso aí não modifica nada, só caracteriza o seguinte. Existem mudanças. Existem mudanças na formação do piloto, existem mudanças na característica da profissão do piloto. Ok? Hoje, a atividade dentro da aviação ela é multidisciplinar, ela envolve uma série de fatores, né? desde a formação do piloto até a de outros participantes dentro de uma operação de voo. A operação de voo antes era uma operação restrita ao piloto e aos tripulantes, fim. Hoje não é só isso, hoje nós temos um grupo de profissionais envolvidos numa determinada operação de voo. Tudo isso está nos mostrando que nós temos que estar sempre preparados. Preparados. Ou eu tenho que estar no ponto do ônibus. Ponto do ônibus e preparado. Não adianta eu estar do outro lado da rua, aí eu vejo o ônibus chegando, eu vou correr para atravessar a rua, para depois pegar o ônibus, não vai dar certo. Então, nós temos que estar preparados. E hoje, como é que é estar preparado? Independente de você ter uma empresa solicitando ou requerendo é, para a seleção, pilotos com 200 horas, 300, 500. Isso é particularidade de cada empresa. E eu tenho a impressão que nós vamos ter surpresas a partir deste ano aqui com relação a empresas fazendo convocação de piloto. Então, por hoje, nós estamos vendo assim, é, colocações de uma ou de outra empresa com relação a, a pré-requisitos para a seleção. Mas uma coisa está clara. Uma coisa está clara. O nível de formação, o nível de cultura do piloto, notadamente aquele que vai operar em empresa de linha aérea regular, é no mínimo, no mínimo, uma graduação em nível universitário. É né? no mínimo isso. Não que isso seja estritamente necessário para o desempenho da função Não, não é. Se assim fosse, a ANAC e o resto do mundo estariam exigindo isso. Não é isso. Mas, em termos culturais, em termos de comportamento, em termos de conhecimento, é o mínimo de instrução que a gente está querendo de um piloto. Então, nós temos que estar pensando nisso. Hoje, sem querer fazer menção ao ao que nós fazemos no nosso dia a dia, mas quando inicia uma turma de piloto comercial, a primeira coisa que é já colocada ali é a seguinte... Tem a ideia de ser piloto comercial, Tá tirando essa licença, porque você pretende ser um profissional da aviação? Sim, é verdade. Então, como é que está seu nível de inglês? Ah, meu nível de inglês não está assim. Então, meu velho, olha, não adianta tirar o piloto comercial. Não adianta fazer piloto comercial, IFR, nada, se não tiver o inglês. E câmbio, câmbio, câmbio final, não tem outro acordo. A não ser que você vá ficar operando em um outro tipo de serviço de linha aérea, mas se for voltado para o serviço de linha aérea, de transporte público, regular ou não regular, diferente de taxi aéreo e até táxi aéreo, se for nesse tipo, ou uma aviação executiva, sem inglês não tem acordo. Eu estou acompanhando uma série de ex-alunos que hoje estão com 300, 400 horas de voo, com até alguma experiência, mas que não tem chance, porque não tem o ICAO-4, não tem o inglês. Ainda hoje, nós não estamos observando que a formação universitária seja alguma coisa que vá realmente fazer essa diferença. Não, ainda não, ainda não, mas é o caminho. Está se partindo para isso. Eu, um colega nosso, fez um comentário né, com relação a, a alguns critérios de seleção, os pré-requisitos, por exemplo, como de se você já foi reprovado uma vez, não pode mais ser chamado. E aí eu ouvi um comentário mais ou menos assim, como é bom fazer seleção onde está sobrando piloto, né? Aí é fácil. Mas se estivesse faltando piloto, a gente não teríamos esse tipo de coisa. Né? Agora, o que me causa estranheza é que quem coloca esses valores, quem coloca esses padrões, geralmente não é recursos humanos, não. Não é o pessoal de recursos humanos. Geralmente não é. Então, isso é que me causa estranheza. né? Mas a realidade é essa que está aí. Então, não existe mais piloto pé e mão. Piloto pé e mão não tem mais numa linha aérea regular, de jeito nenhum. O piloto hoje é um homem muito mais completo, em todos os sentidos, em todos os sentidos, inclusive socialmente. Né?
1: Eu gostaria de aproveitar esse gancho que você comentou no final agora, Betulutti, e colocar para a Fabi aí, é, como ela é psicóloga, o que que ela pensa com relação a esse aspecto de, de da, do candidato ele não ele ele não poder mais fazer é, repetir o processo seletivo naquela empresa, por exemplo. O que, que você acha que isso impacta psicologicamente no candidato, Fabi?
2: Oi, boa noite. Está me ouvindo? tá me ouvindo. Tá, muito bom. É, antes de mais nada, Crespo, eu tenho a especialização nessa área da psicologia, psicanálise, tá? A minha É uma especialização que eu fiz, tá? Só esclarecendo isso. O que eu queria falar, mais ou menos, o Bertolucci também já tem comentado, então não vou repetir muitas coisas, mas eu creio que atinge bastante no candidato, tanto emocionalmente, psicologicamente e geral, geral, né? porque você percebe que eles também como mudando o fone você percebe que eles eh, são alguns muitos estão tentando se preparar achando que está certo e talvez esteja e tem outros que acredita de que eh, com com que com o conhecimento que eles já têm eh, poderia estar eh, eh, passando numa seleção com esse caso que estava comentando e uma das empresas dizendo que então, tem uma chance que, se caso ele não conseguir é, passar nessa seleção, não terá mais a outra. Eu penso que isso vai atingir muito emocionalmente no, no candidato que achou que estava pronto para ir e acaba derrubando ele. né? E, por consequência, a, acaba atingindo também pessoas próximas, familiares, esposas, quem tiver, porque ele vai cair. Vai cair. E exatamente hoje à tarde, eu não sei se vocês perceberam, eu estava anotando. Eu estava colocando aqui algumas palavras que eu gostaria de falar mais mais adiante, é, referente a isso, Crespo, é, claro. para poder encorajar as pessoas e não desistir daquilo que eles é, que eles querem, mesmo que tenha essas condições em uma empresa. Tem as outras e poder se preparar melhor. Então, eu gostaria hum. sim de falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco. Estou vendo as pessoas chegando aí. Pô, tem uns Ronald, intrusos Aguinaldo, aí, você viu que já... tem uns
1: intrusos Oi. na nossa live? Eu não estou entendendo o que está acontecendo, esses intrusos tem, na nossa eu, live, Rafael? Meu, você entrado. sabe de alguma coisa?
2: Olha, muita gente vindo, hein?
1: Tem alguma coisa errada, não é possível? Eu nunca visto na nas na lives do 3 for", for Free. O que, que você acha disso aí, Rafael? É Tem alguma informação que a gente não sabe?
0: Não, eu estou achando que é o seguinte. Bom, bom negócio. aí, é comandante o Van Poet, o famoso Beduíno Vanderput, ah, Jean o, Centurra, o famoso Silêncio Aguinaldo, que está com uma barbinha meio esquisita. Prefiro é não comentar. padrão e, militar. E o famoso Coronel Hamilton. E não é o Hamilton do Datena, o nosso Coronel. O nosso é muito melhor que o dele. Com certeza... Pô, é o penso, seguinte, pessoal...
1: É, tá Ronald, ouvindo? fala aí, fala aí, fala Ronald Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, 5 por 5
4: Bom dia a todos e principalmente ao aniversário antes do dia, Rafael Santos oh! Deus, tá bem, é. É. É
3: Aniversário do nosso
4: tiozão
0: Entramos tiozão faz aniversário O tiozão dos ah, foi... 100 anos ele está embalsamado é, e 50, aí o, o sistema aí para dar os parabéns aí para o 50 na live, hein? Hoje a são 200, é, tá?
1: Eu gostaria de dizer para você que nós fizemos essa surpresa para você. É, quem quem pôde entrar aqui, eu vivo para dar uns parabéns, e a gente até cantar os parabéns aí se o pessoal for favorável, mas a gente não poderia deixar, como grupo unido e coeso que nós somos, o Teaching for Free, de deixar essa data passar assim... Em branco, então o pessoal entrou aqui é, especificamente para te dar os parabéns ao vivo e para ah, todo muito mundo obrigado. que está vendo agora, o Brasil inteiro já está vendo você agora fazendo para aniversário, então não tem jeito de você esconder isso mais.
0: o Crespo. Eu agradeço a todos. Eu, como eu falo, eu considero todos a minha família, os nossos 1.300, mais de 1.300 pessoas que participam do grupão, aos quase 4.000 no YouTube. estamos aí chegando em 5 mil no LinkedIn, eu tenho no meu LinkedIn em particular aí 6 ou 7 mil também que nos acompanham e eu considero cada um de vocês especialmente, em especial quem está empenhado em fazer isso acontecer, a minha família agradeço de coração fico muito feliz, fico muito honrado de poder participar com vocês de tanta coisa boa que está acontecendo na nossa vida e na vida das, das pessoas que a gente toca então, fica muito obrigado a todo mundo, viu?
5: E Olha, a nós. Eu, quem
1: não está presente aqui, Rafa, eu vou ler aqui as mensagens que deixaram para você para serem lidas aqui ao vivo. Né? A nossa amiga Carpena mandou uma mensagem para você aqui. Carpena, ó, desejo muitas felicidades. Carpena. Desejo muitas felicidades, saúde, muita energia para continuar impulsionando essa corrente do bem, que é o Teaching for Free. Parabéns, assinado Carpena. É, tem vídeo também ó, O pessoal mandou vídeo para você aqui ó Se você me autorizar, eu ponho aqui me Meu filho, você bota
0: o que você quiser
1: Eu não domino aqui Mas o Agnaldo o, o, o Vai me ensinar depois como é que a gente faz isso Mas eu vou pôr um vídeo Feita. aqui ó Que foi gravado pelo nosso amigo Comandante N, o Pio Júnior E eu vou pôr no celular aqui na tela Para ver se você consegue Ouvir aqui é, o
0: Bill, o Bill vem, Júnior é aquele que está a conta pendurada lá em Pirassununga, né?
1: Aí, tiozão, boa noite. <risos> ah, ó, vou pôr aqui sim. o vídeo para você. Vamos lá. Vamos lá, pronto. É.
0: Aí, tiozão, boa Amor noite. De cabeça. Infelizmente, não vou poder estar participando da live, Tenho um voo daqui
5: a pouquinho, mas não poderia deixar de mandar meu abraço. Desejar vou, saúde, legal. paz, felicidade. Deus. E vê se neste ano agora, com um pouco mais de juízo, perde essa mania feia, feia de torcer para os
2: maloqueiros
5: e torcer para São Paulo, hein? Um abraço! Parabéns! <risos> <risos> Mensagem
1: do nosso comandante viu para você! <risos> e tem mais um outro vídeo aqui, ó tem mais um outro vídeo aqui do nosso grande comandante César, que também fez questão de mandar para você aqui o um vídeo é, que é irmão parabenizar. É Airborne aqui para você.
5: A comando, parabéns aí felicidade, sucesso aí na, na continuidade da sua trajetória, você tem sido muito importante para o nosso grupo,
1: acredito que a comunidade só tem a agradecer a tudo que você tem feito por todos nós e
5: juntamente com esse grupo extremamente capacitado tem, ao meu, ao meu entender tem salvado vidas, isso é muito importante para todos nós e que... aí o Rafael aí tudo isso que você tem feito com é, a nossa comunidade da aviação. Um grande abraço e sucesso. Parabéns novamente.
2: Ele não quis mostrar ao vivo que ficou emocionado.
0: Ah, é? <risos> Pô, o troço <risos> ficou tão bom Porraço. que eu até caí, meu querido. Até caiu o bagulho aqui. Ó. Você
1: até caiu. Agora é o seguinte, como o pessoal veio aqui ao vivo e prestigiar você, inclusive o nosso amigo Ronald, lá do outro lado do mundo. Ô Ronald, eu... Eu
3: gostaria que você
4: pudesse essa sua mensagem em sequência. Ricardo, oi, o seu áudio cortou um pouquinho, estão me ouvindo bem?
2: Estamos. Ouvindo. Estamos
4: ouvindo. Olha, é, é, o seu áudio é uma cortina mas deu para pegar. Ricardo, olha só, é, poxa, você está... É, eu estou passando rápido aqui, que estou preparando para sair para voar, mas... Te fiz questão de acordar e separar uns minutinhos para poder ver vocês todos aqui, é um porque estar nessa caminhada junto com meu irmão Rafael e todos vocês é um privilégio, é uma coisa que mudou minha vida e que se Deus quiser vai mudar a vida de muitas pessoas. Então, eu de todo o coração peço a Deus que ilumine nosso amigo Rafael e a todos do grupo nessa caminhada, que nos dê sempre tranquilidade perseverança e possamos fazer um trabalho bacana, e cada vez agregando mais valor, mais pessoas bacanas que eu tenho conhecido ao longo dessa caminhada de um ano e pouco, né, é, com esse imbuído desse espírito do voluntariado, de dividir esse conhecimento. né, É uma coisa única, rara de se achar, e que eu fico muito feliz de ver essa iniciativa que o Rafael plantou aí. Por favor. sucesso e, Rafael, um grande, grande abraço A gente precisa realmente conseguir se encontrar Uma dessa fisicamente A coisa que está faltando Hoje eu estou aqui, um dia muito especial também 30 anos de casamento Estou saindo para o voo Levando minha querida metade para Dublin Vou estar tá aí que a legal. Casa, daqui a pouquinho 161. E quem é um meia um das da zero tá lá Rezando perto do senhor por você e todos nós
0: Estamos juntos, então, moçada. Simbora chutar essa live Bem... para frente aí, galera.
1: Não, não. Você vai ter que ouvir o Aguinaldo, o Jansen e o Hamilton. Aí, é o pessoal <risos> vai
0: esperar. Ah, cai, é sacanagem. É sacanagem, problema. Não, não. Parabéns, tiozão. Pô, o mestre Jedi, muito obrigado, meu querido. Sucinto e sutil. Isso.
6: Muito então, obrigado pela
1: presença, viu, Ronald Agnaldo. Vai lá, fala alguma coisinha aí.
6: Eu vou aproveitar aí vou tentar imitar o Agnaldo. Você breve, tiozão. Que Deus continue <risos> te abençoando, aí, te iluminando. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que é, continue tocando vidas e ensinando muito. Tem muito o que ensinar para essa garotada Eu venho aprendendo muito, sou muito grato por isso sou outra pessoa tanto profissional e, e, e pessoalmente assim, eu sou outro outra outra pessoa assim, depois do Teach for Free, é, consegui amizades aqui fantásticas, né? Aprendi bastante ao longo dessa caminhada. E tudo isso graças à sua ideia de tentar ajudar o, o próximo, isso contagia, né? E a gente vê os resultados e, e sempre está motivado para para buscar e continuar crescendo e continuar fazendo mais ainda. Então, que Deus continue lhe abençoando. Eu sou meio, meio chorando mesmo aqui, já estou meio emocionado. É isso aí, fique com Deus, forte abraço, muita saúde e tamo junto. Valeu! Nós!
1: <risos> Hamilton, se quiser falar algumas palavras, eu com certeza vai ser
7: importante. Pronto. Oh, então, parabéns, Chuzão. É, nosso oh, agradecimento foi pela sua ajuda é muito grande tá então a gente sabe que não começou agora sua labuta de ajudar as pessoas não começou no teaching for free eu sou testemunha que me passaram o seu contato eu vou mandar ali um e-mail para o cara comandante do 777 será que esse camarada vai me responder né e a resposta foi rápida e providencial Até hoje eu agradeço que eu não gastei de dinheiro, né, porque teve uma palavra né, de alguém com experiência, querendo ajudar em qualquer lugar do mundo, se alguém mandasse ali uma mensagenzinha, realmente não passava em branco. E aí você, toda essa ajuda que você vinha aos poucos fazendo, você resolveu unir e aí todos fazemos mais. Muito obrigado por por tudo aí. É aniversário do grande tiozão da gente.
0: Obrigado. Cris, eu queria falar eu queria falar uma coisa. É, na realidade, gente, uma boa ideia sem pessoas como vocês não ia caminhar para lugar nenhum. Quem faz o Tite for Free são todos que estão aqui e todos que nos acompanham. eu queria destacar que a gente teve a oportunidade no ano passado de fazer uma coisa muito legal. Efetivamente, entregar algo para a comunidade de forma concreta, portanto o meu agradecimento ao Alberto Luti e à Fabi fica de forma pública isso feito, tá? que nos deram ferramentas para poder atingir as pessoas da forma que a gente sempre quis e eu fico muito feliz de ver cada um de vocês bem colocado recomeçando a vida profissional tocando para frente, reencontrar o Ronald que tem uma qualidade enorme muita coisa boa para oferecer tenho certeza que é o primeiro passo um longo caminho e eu só trouxe a bola para jogar sem os 11 de cada lado, não ia acontecer nada. Então, muito obrigado e, simbora, ajudar mais pessoas, que é o importante. Isso aí. Agradeço aí, então, os amigos que entraram aí para
1: cumprimentar o Rafael. A gente vai continuar a nossa live aí. Se vocês quiserem continuar, fiquem à vontade, são bem-vindos também. Mas nós temos trabalho, né, Rafa? Simbora, taca fogo. Vamos <risos>
5: lá, ah, abraço, Guinaldo. Um
4: abraço, vamos dormir. Falando de trabalho. Eu estou fazendo meu pré-voo aqui.
5: <risos> <risos>
4: Bom voo lá, comandante Ronald. Bom voo. Olha,
2: tá nada. Nós
4: aqui nada. Ah, é, vamos direto, por favor, né? sem delongas. Eu vou ficando aqui, curtindo esse momento maravilhoso, quando eu vou fazendo um pré-voo
0: aqui, mas eu vou ficar só na escuta. Beleza. Bom, vai tio vai. Crespo, temos perguntas aqui, viu?
1: Vamos lá, até que a gente não respondeu nenhuma aí. Vamos,
0: vamos começar a ler as perguntas? Então, a primeira é essa, o que a gente acha com relação à exigência de faculdade para piloto comercial? Nível, nível universitário é obrigatório.
6: É, posso eu, eu fazer eu algum assim, comentário?
0: Assim,
1: eu posso até só iniciar e já puxar para você, baseado no Por que favor, você falou, Bertolucci. As coisas vão evoluindo, Sim. né? Então, hoje em dia, a concorrência ela ah, é pensar, ferrenha. Vamos lá, é que a gente não respondeu nenhuma aí. Vamos, vamos começar a ler as perguntas? Vocês estão me ouvindo primeira bem? primeira é
0: essa, que a gente abre uma de faculdade para piloto comercial. Estão me ouvindo? Eu não é obrigatório. Alô, alô. É,
7: alô, 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 vencer, eu,
1: eu posso até só iniciar e já puxar para você. baseado no Então, eu, eu vou passar para, para, para o Bertolucci, Lute, Lute. já que o meu áudio acho que não está bom. Vai lá, Bertolucci. É.
6: Hoje em dia
3: a concorrência ela é bom, bom, O que o Rafael quer de uma coisa assim? É, Vamos fazer uma coisa descontraída. tá meio, tá descontraída mesmo, né? Tá organizado
1: é uma bagunça organizada.
3: Bom, nós estamos nós 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 falando com quem vive essa vida, né? Quem vive vida de hotel, quem vive vida de, de fora de casa, tem que estar tá se arrumando, é assim mesmo, né? É essa a nossa realidade, e não é diferente, né? ser isso aí mesmo. <risos> Bom, mas com relação a essa questão da faculdade, é, é, eu vou fazer, de novo, uma retrospectiva, né? Você imagina só que, é, eu acho que não foi do tempo do Rafael, nem do Ronald, eles são mais, mais novinhos do que isso, né? Mas teve uma época que, para você ser piloto, você não precisava ter nada, a não ser primeiro grau, não precisava ter nada. Depois, com uma grande modificação, passou a se exigir de piloto, dove, ou até uma coisa assim, que o pessoal ficou indignado. Como é que agora o DAC, na época do DAC, exigindo o segundo grau do DOV, do piloto? Pois é. Pois é. Depois passou a se exigir da mesma forma de comissário, mecânico, isso. E está nesse tipo. Hoje, em termos de formação, é exigido o segundo grau. Do piloto, do DOV, né? do mecânico. O que acontece é que o, as coisas são, são diferentes, né? Nós experimentamos num período da nossa da nossa nação aqui do desenvolvimento nosso em termos de educação. Se fala muito em educação, se fala muito em educação, mas é, nós não temos. Ainda hoje, vendo, fazendo uma pesquisa, né, com relação a uma questão de doutorado, aí nós estamos vendo alguma coisa da formação nossa e É uma grande verdade. Hoje, um brasileiro que tem segundo grau, praticamente, ele é um analfabeto cultural. Ele é. Ele lê, consegue ler, mas não consegue entender o que ele está lendo. E, dependendo do assunto, ele não tem outra... E hoje, com esse tipo de cidadão, está desse jeito numa realidade onde você pode, a qualquer momento, acessar um Google e obter qualquer informação. Quando antes, não, você precisava de enciclopédia Barça, Lelo, para poder você ter acesso à informação. E hoje, apesar de tudo, um camarada que tem segundo grau e que vai entrar num curso de formação de piloto, não tem condição de ler uma apostila, ler um livro e entender o que está lendo. Então, o que, tá, o que vai ser exigido, que é exigido, não é? É, o que está sendo pedido não é exigido, é que esse camarada tenha uma, uma compreensão melhor, porque daqui para diante a tendência das empresas, com relação às reciclagens, com relação a tudo mais, é fazer tudo isso online, é fazer tudo isso em AD. Ah, ou os departamentos de ensino antes, como era o caso da VASP, Varig e Transbrasil... E não só a VASP, vai vale, mas as regionais todas também, como o Nordeste, a Tan, todas. O treinamento e a reciclagem dos pilotos será feito em sala de aula, com aula, com instrutor explicando. Hoje a tendência é outra. E hoje esse cidadão tem que ter capacidade de poder pegar um material que está escrito, ler aquilo lá e entender o que está escrito hoje nós temos outras variantes atuando na, na formação do piloto hoje nós temos outros aspectos atuando, por exemplo, como por exemplo agora, entrando em vigor a partir de março, aí, esse RBH 117 que fala da fadiga que é uma coisa que há 10 anos atrás não se tinha a menor ideia disso, nem a menor possibilidade de que isso viesse a acontecer, então as coisas estão acontecendo estão modificando em progressão geométrica e as pessoas têm que estar preparadas para preparadas acompanhar isso. Né? Então, no mínimo, 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 ninguém está obrigando, requerendo isso, não tem. Nenhuma empresa está requerendo como pré-requisito, tem a formação universitária, não, não está. Não Mas você, além da sua habilitação para poder participar de um processo seletivo, você vai ter na disputa dessa habilitação, você tem que ter qualificações, as habilitações todos vão ter mais ou menos no mesmo nível é piloto comercial IFR, PLA teórico e tem transição de jato Ah, e CAL4 todo mundo tem a mesma coisa e que mais de qualificação você vai ter? você precisa ter mais qualificações habilitação é essa né? além das entrevistas tá? O, o, o Rafael deve ter alguma coisa muito, Rafael e o Ronald, nesse sentido, para contribuir, porque eles viveram uma realidade que era completamente diferente da que está aqui hoje. É. Eu, eu, antes ah, deles falar
1: eu posso até falar a minha experiência. A minha eu fui contratado pela, pela Latam há dois anos praticamente, e eu tive que me adequar às regras da seleção. Eu tive que estudar 1.600 questões em uma semana. Eu tive que é, fazer uma sessão de simulador de um avião a jato que eu nunca tinha voado. Então, assim, a, se as regras são essas, as pessoas têm que se preparar. Só que essa sessão de simulador que eu fiz, eu antes, dois dias antes, eu, eu paguei uma sessão para eu saber o que eu ia encarar pela frente. Então, assim, é, eu acho que o preparo, que é um dos temas do nosso salário hoje, a gente tem que se adequar ao que, o, que, o, que hoje está sendo pedido. Então, não pode ficar achando que é igual a 20, 30 anos atrás, e aí que eu peço para o Rafael e pro o Ronald darem o, o testemunho deles com relação às seleções como eram antigamente. Né? Bonita essas quatro faixas aí, comandante
4: Ronald. Olá, cara. Eu vou pedir licença para falar rapidamente, que eu vou sair já, já. Estou aqui já com o plano carregado e preparando para sair. Olha, fala, Ricardo... Rafael, você me der licença? E... Claro. Na realidade, né, Ricardo? A gente eu, Rafael, que a gente estava tá voando aqui fora, o que, que a gente percebe? E, e um dos nossos objetivos é ajudar o pessoal a ter sucesso, trabalhar tanto aí no Brasil quanto no exterior. O fato é que tem que se preparar, porque eu, eu depois de 20 anos na Vale, como você falou, Ricardo. Estava numa situação muito cômoda. 20 anos sem fazer uma seleção. De repente, tive que cair nesse mercado internacional. Fui correr atrás, fazer um preparo. Já até falei isso no vídeo que eu falo da minha carreira. Como você falou, paguei um simulador para ir lá fazer uma experiência de vão 77 e fazer um cenário que ia fazer na na empresa para não tomar uma surpresa lá na hora. né? E e eu tinha que fazer a coisa funcionar. Mas a gente está competindo no mundo inteiro com gente que tem tem faculdade, está buscando outros conhecimentos, eu ontem né eu finalmente entreguei a minha tese de dissertação de mestrado, falando sobre uso de inteligência artificial para ajudar o piloto na hora de tomar uma decisão numa emergência, tem muita coisa acontecendo, é uma realidade que nos 5 a 10 anos para frente vai acontecer, daqui a pouco a gente vai ter um piloto na cabine, ou vai ter alguém sentado à distância ajudando o outro piloto a operar uma aeronave e já, hoje, já a função de um comandante é muito mais gerencial, é, lidar com pessoas, fatores humanos e CRM, do que o, o simples ato de pilotar, que já é, por si só, bastante complexo. Né? Então, é, como toda profissão, e talvez um pouco mais acentuado na nossa, porque há competição internacional e a nossa, a nossa profissão tem essa questão de ser de ser, em ser mesmo, tipo simulador e... Botar a cabeça prêmio, né? Tem que se manter atualizado, tem que correr atrás. As aeronaves evoluem, estão ficando cada vez mais complexas e automatizadas, e se a gente parar no tempo, acaba atropelado, né? Então, busquem né? Busquem essa capacitação, não tenham receio, né? Agora, tem espaço para tudo, né? Desde a aviação mais simples, a aviação de ponta. Nós não estamos lá, né, Rafael? Nós estamos no meio do caminho, né? Eu diria que entrar na aviação de ponta é a aviação executiva hoje em dia que. Há anos luz à frente da aviação comercial em termos de tecnologia, né? A gente nesse convívio aqui do teaching tem, tem tido a chance de ver isso e puxa vida, é muito bacana. Eu, como eu disse, é, é uma das vantagens de interação aqui dentro desse grupo lidar com bio, pessoal que tá na executiva aí, né? E aprender tudo isso que está acontecendo nesse, nesse outro mundo que para a gente é bastante distinto, né? Mas já falei o suficiente. Rafael, está contigo, meu amigo. Olha quem chegou aí!
1: comandante Marcelo Taborda, tá direto também de Portugal, que veio aqui para também deixar uma mensagem e então, é participar da nossa live. aí. Está contigo, comandante
0: Taborda. Tá
8: feliz aniversário, Rafael.
0: Obrigado, irmão.
8: Eu já falei com você pelo WhatsApp, mas agora, olhando você, melhor ainda. né? Estava aqui Pô, de óculos. aqui. Eu, eu, eu acho que é a terceira vez na minha vida que eu uso óculos assim, por tanto tempo. E agora não tem jeito, cara. O Iasa me, me deu esse presente. Eu tô, hoje eu tô, que horas são aqui? São meia-noite, 24. Comecei a estudar às 9 da manhã. Estou estudando até agora, cara. Só parei para comer. Só parei para comer. Acabamos comer de falar demais.
1: sobre isso aí. Acabamos de falar sobre isso, tá Taborda. É. Sobre o preparo para o pessoal
8: se... De... Isso, aqui não, isso aqui não existe, cara. Fugiu. Cara... Eu, eu hoje aprendi pior que você aprende as coisas é muito importante né por exemplo deixa eu ver se eu não consigo ler sem óculos mas eu, eu até até começar a estar preso eu eu não usava óculos esse aqui é um novo olha é. aquele, aquele que que eu comprei em farmácia nos Estados Unidos né que só quebrava o galho assim para dizer que eu tinha na mala mas agora não tem jeito cara me... deixa eu ver o que eu aprendi hoje eu não sei se alguém já ouviu isso. E... A Terra não é um globo, né? mas a Yasa tem um nome diferente. Estou aqui tentando notando tanta coisa que depois eu, eu falo para vocês. E realmente é fantástico, eu nunca tinha ouvido falar disso. Está ah, é, aqui, ó. a Terra é um oblate spheroid, ou então elipsoide, mas não é um globo. Porque ela tem 0,3% de enxantamento nos polos, por isso ela não ah, pode ser... Boa. Né? Não, cara, isso aí é... Agora complicou, Marcelo. É impressionante, cara. Mas agora eu já sei que é um oblate esferoide. né? Daqui a... No dia seguinte da prova, se eu passar, eu nunca mais vou e falo, vou ficar lá... Ne... <risos> vai ser assim... A paga da memória no dia seguinte, cara. eu sei que as outras 11 matérias que eu passei, eu já paguei tudo, nada vai me faltar, né? mas tudo bem, a gente vai... E aí qual é o assunto que eu estou perdido aqui? Além do aniversário do nosso querido Rafael, nosso grande criador Pô. aqui do grupo, né? Esse cara. O nosso, essa o nosso
1: tema aí é, é preparo. É isso aí, aí é preparo, empregabilidade. Nas né? no cenário atual aí, pelo menos aqui do Brasil, né? E nós temos aí como como audiência aqui o nosso comandante Lira, viu, Rafael? Acabou de dar os parabéns para nós aí. Tá o Lira. Pô,
0: show de bola. É,
8: cara, é, tem tem horas na vida que você tem que ir é, na aviação de vez em quando. pessoa pensa que piloto não estuda, né? Mas na aviação, de vez em quando, a gente tem mais, mais, mais impossível, né? Mais impossível, porque tem que conseguir conquistar as coisas para conquistar alguma coisa, né? não tem jeito. Nem é, na Amers, aí que o Ronald até hoje, eu passei 12 anos fazendo isso, estudando um mês e meio, dois meses antes do PPC, oito horas por dia, dez horas por dia. Né? Então, nada, nada vem de graça. Né?
4: Obrigado Gente, eu... pela mensagem, Renato e Curso
0: Obrigado. Gente, eu vou entrar, então, depois, eu, se a família me permitir, depois eu fico quietinho, só aprendendo com vocês. Eu vou botar um pouquinho de, de, de água no choque. Pediram para perguntar com relação a Azul, a minha opinião, com relação ao cara não poder fazer mais a seleção. É, particularmente, eu não discuto, pois é um critério que a Azul colocou. Se eu concordo ou não, não, não concordo. Mas mercado que está sobrando piloto como está o nosso, fica muito fácil de você colocar critérios mais restritivos. Se amanhã esse mercado virar e começar a faltar, o critério cai com a mesma velocidade que ele foi colocado. Não é a primeira vez, a gente já viu acontecer coisa muito mais, muito mais restritiva que isso, e faz parte do jogo. é Mercado com produto sobrando é assim mesmo. Daqui a pouco vão pedir para o cara fazer corrida de um obstáculo de 40 km ir de bicicleta fazer triatlo. É, faz parte, moçada. voltando é a a, a, Exatamente, voltando à formação no Brasil. O Brasil Já tem, pronto. e perdão de botar água no chope de todo mundo, não bato no tiozão, tá? A gente sofre, infelizmente, na comercial de uma qualificação disfuncional. E o Taborda colocou muito bem. Nós somos o único país do mundo, repito, nós somos o único país do mundo que o cara sai do PC comum direto para a linha aérea. Ninguém faz isso, tá? Ou o cara faz, como o Marcelo está fazendo, preparação para a ASA. Um Frozen TPL, um MPL, vai para a linha aérea com baixa experiência, ou seja, ele faz um curso específico, ab do zero, direcionando para a linha aérea, que demora dois anos e custa 100 mil euros para começar a conversar. Ou o cara vai fazer 1.500 horas para ir para a linha aérea. Estados Unidos, ou o cara vem da Força Aérea, ou o cara vai passar na, na regional americana e voar 1.500 horas lá, senão não vai ir para a linha aérea. No Brasil, o cara sai com 150 direto para, uma, para a seleção. Então, isso torna o nosso mercado extremamente disfuncional. Porque a gente não tem roda virando no Brasil. Né? Você não tem mais o cara sair, e para o clube, de lá para o executivo, de lá para a minha aérea. Então, a coisa engripou e a gente paga paga o preço por isso. Com relação à faculdade, novamente, o que tem aqui fora é o seguinte, o cara que não tem faculdade, ele tem muita experiência ou tipo, com experiência no tipo, é a faculdade é dispensável, ou o cara que com pouca experiência é cobrado nível, nível universitário dele. É, em suma, é mais ou menos isso. Se eu acho que agrega alguma coisa à função de piloto, vou ser bem franco, como vocês me conhecem, não agrega porcaria nenhuma. O nível que a faculdade, as faculdades têm aí, se eu quero fazer corte e costura, funilaria e pintura, futebol, vai chegar do mesmo jeito, porque não vai aprender merda nenhuma mesmo. Eu estudei, eu fiz ciência aeronáutica há pouco, aí aprendi sobre salva da Amazônia, aprendi a teoria do rabo do peixe, que como a borda colocou, não serve para... Porcaria nenhuma, não tem nada a ver com o meu trabalho. O cara que inventou, nunca sentou no avião, não sabia nem para que lado o avião vai. É totalmente, não vou dizer que é inútil, mas vale como cultura geral. É, se fosse uma coisa específica, com destinação específica, formação mais apertada ou direcionada, seria extremamente útil. Porém, é requisito, gente, é que nem Cal 4, é requisito. Visto B2, é requisito. Faz parte, moçada. Bom, opinião do tiozão, calarei a boca. Fabi por gentileza. Em relação a fala
8: alguma coisa sobre a parte do recrutamento que eu, que eu conheci bem durante nove anos trabalhando lá, eu discordo realmente da Azul não é, dizer, digamos assim, dizer que uma vez é a última. Né? Eu acho que cada caso é um caso. Né? O que eu vi durante nove anos... E o, e o sistema que eu achei que era o melhor é que, depois do final de um processo de seleção, todos que estiveram envolvidos naquele processo de seleção se reúnem e conversam sobre quais são os problemas que fizeram com que nós não... Aquele grupo, que aquela equipe, não, é, no caso, sugerisse a contratação daquele piloto. Quer dizer, o que que deu errado, digamos assim. Né? Porque uma coisa que eu acho que todos têm que saber sempre é que não existe, que eu saiba, equipe de recrutamento e seleção que não queira contratar pessoas. né? Isso, aliás, é uma coisa que vocês devem sempre pensar quando vão para uma seleção, que ninguém está ali para te reprovar, muito pelo contrário. As pessoas vão ali para te passar. Porque se você trabalha numa em numa, numa, um num setor de departamento, departamento de seleção, você quer passar os seus candidatos, você recruta, na verdade é tudo ligado, recrutamento, seleção, na verdade é tudo interligado, embora sejam duas coisas diferentes, normalmente é o mesmo departamento, às vezes você tem gente que trabalha mais com a parte de recrutamento, outros trabalham mais com a seleção, mas no final acaba sendo o mesmo departamento. Mas todo mundo ali tem uma missão, arrumar novos funcionários para aquela empresa, conseguir bons funcionários para aquela empresa. não, não existe a possibilidade de você entrar num departamento desses e as pessoas estarem querendo te provar. Na verdade, quem se reprova é o candidato. né Então, o que normalmente acontece na maior parte das empresas é que se conversa sobre como foi aquele processo e se vê quais são as chances daquilo que deu errado mudar com o tempo. Ou seja, por exemplo, vou dar uma, uma um exemplo muito óbvio maturidade né você tem um, um piloto com 22 23 anos de idade que se apresenta para o processo de seleção e não é aprovado por falta de maturidade é óbvio que três quatro anos depois aquele piloto vai estar mais maduro e, e lógico que vale a pena trazê-lo novamente para verificar se isso realmente aconteceu né às vezes até uma pessoa que tem um potencial muito grande mas infelizmente ainda não está pronto para trabalhar numa empresa aérea Vamos dizer, nos, nos moldes, dentro do que a empresa espera. Então, eu acho que é um erro da Azul que acaba afetando ela mesma, porque, no final das contas, ela vai descartar uma quantidade enorme de candidatos que, em dois, três, quatro anos, seriam excelentes pilotos da empresa. Então, se ela tiver a coragem de manter isso, porque eu, eu, como é que eu vejo isso? Eu acho que isso é temporário. Como o Rafael falou, tem muito piloto no mercado, então não preciso ver duas vezes o mesmo. Vamos dizer que isso mude, que vai mudar, como sempre mudou, como eu vi mudando durante meus 33 anos de aviação, como o Rafael viu nos seus quase 40 anos de aviação, como meu pai viu também desde 1951. Isso é, são altos e baixos, a aviação sempre foi assim. Ela é cíclica e vai continuar sendo cíclica. Então, vamos dizer, daqui a três anos, pode ser que a Azul não tenha mais nenhum piloto que não tenha feito a seleção, que tenha todas as carteiras e esteja pronto a ingressar na empresa. Será que eles vão ter a coragem de falar, vamos parar, vou, porque nós não queremos ver de novo candidatos que já vieram aqui? É lógico que não. Né? Então, eu acho que isso é uma, vamos dizer assim, é uma decisão temporária, enquanto o número de candidatos é enorme. No momento que o número de candidatos começar a diminuir, que eles começarem a ter dificuldades, ter gente qualificada, é óbvio que eles vão, inclusive, voltar a rever, vão rever os, os processos de seleção de quem quase passou porque tem várias formas de você não passar numa seleção. Uma é óbvia quando a pessoa realmente vai mal em tudo. A outra é a pessoa que, por um detalhe, por alguma coisa que faltou, não, não se adequou aos critérios. Né? Os critérios são normalmente técnicos. Né? Então, muitas coisas, às vezes, são, é, vamos dizer assim, detalhes que, por ser uma avaliação técnica, acaba o resultado sendo negativo. Entendeu? Então, é óbvio que ela não vai manter isso. Isso é, é temporário, eu acho um pouco errado, mas, né, por enquanto, vai ser assim quando tiver essa sobra de pilotos.
1: Obrigado, Itaborda. Eu gostaria de repassar para a Fabi, que a gente fez essa bagunça toda para dar os parabéns para o Rafael e acabei... a Fabi ficou interrompida lá. Por favor, Fabi, desculpa, ah, mas foi necessário. Obrigada. Eu
2: desculpo, por... Sim, só por causa do aniversariante. Bom, é, eu vejo da mesma forma como vocês estão falando. É, exatamente, eu penso que isso é temporário. Eu tenho conversado com algumas pessoas assim que é, eles fazem parte da, da seleção, principalmente lá na, na Sul. É, foi em dezembro, mais ou menos, isso. E eles têm com, conversado assim por cima de, de que está sendo muito difícil a, a, a seleção, a última que eles fizeram na época, né lá por outubro, novembro, de é, um exemplo que eu vou chutar, que eu não lembro exatamente o número que ele me deu, assim mas um exemplo assim de 100 candidatos, pilotos, passaram três Então, é muito pouco, de 1.017. Então, é, a, a, a porcentagem é, é, é muito é muito grande, né? É porque eles estavam esperando mais gente, estavam querendo mais, mas não estavam é, adequados conforme é, a, os pré-requisitos que eles estavam exigindo, né? Assim como o Marcelo falou é, para piloto, principalmente, é bem técnico. Lógico que entra ali é, um pouco também que a gente fala de, de fator humano. A, sobre a preparação desde o início, né? o primeiro contato que vai ter aquele que vai, o selecionador, selecionador né? que vai chamar, que seria Oi! Parabéns! Parabéns hoje! Parabéns! Obrigada. Tem outro
1: aniversário também, eu vi dizer Parabéns, que é aniversário Rafael. de casamento, é isso? Os
2: 30 anos! De... É.
1: Oh, oh, que bonito! Parabéns! É. É, de é, né? é, é um especial,
0: beijo né? para vocês, uma boa viagem, viu? Aproveitem bastante. Uma é, boa
2: viagem, vamos
0: com Deus. Uma outra lua de mel, né? É, ó, outra é. lua de mel, hein? Homem feio, é mulher bonita, rapaz. Assim é que eu fico assustado, viu?
4: Graças é a Deus. Tá
1: louco, ah. gente. Então, Fabi, é, continua a sua linha, por favor.
2: É, eu, eu vou tentar ver se eu consigo continuar, é, mas eu tô, eu, tô, eu tô, acho que eu estava dizendo sobre a questão da seleção, da quantidade, né, da preparação que eles Isso. estavam esperando. É, provavelmente, isso é coisa já da, do que eu, eu, que eu creio que seja, né? não tenho nada afirmado Mas é provável que seja, como o Marcelo falou, uma face apenas Porque é, nessas seleções que eles estão fazendo, é provável que esteja indo duas, três vezes o mesmo candidato E eles estejam realmente percebendo de que mesmo nessas duas, três vezes candidato não está melhorando Então eles estão querendo cortar isso na minha opinião, eh, isso é temporário. Eu também eh, não concordo com isso, mas, ao mesmo tempo, eu creio que aquela pessoa que está querendo voar, que está querendo se candidatar, também poderia estar mais preparado. Né? Eh, ele pode tentar se preparar melhor, tanto técnico, tanto... Eh, é, é, emocionalmente também, porque quando você vai estar em frente daquela pessoa que está te entrevistando, eles são pessoas experientes que entrevista é, todos os dias, muita gente, então na hora que entra o candidato em seu olhar e o jeito deles falar o jeito de, 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 de mexer a mão, o corpo ele já começa a perceber que tipo de pessoa estão querendo, é, eles estão, estão na frente deles, então é provável que também isso precisa ser, ser visto, não é apenas eu estar lendo e tentando estudar o que está no papel. né? É, a, a primeira impressão, né? voltando lá, agora eu lembrei onde eu parei, né? a primeira impressão é, seria o, o próprio currículo. Então, tem muitos candidatos que disseram assim, nunca sou chamado. Por quê? Será que o currículo está de acordo? Será que está colocando aquela coisa certa ou está colocando alguma coisa a mais? Né? O currículo sempre tem que ser muito objetivo, de preferência uma folha no máximo duas tá então eh, tem que ser visto isso depois quando você for chamado porque hoje em dia é tudo online né é uma plataforma que eles terceirizam isso também eu pesquisei falaram para mim de empresas assim me explicaram mais ou menos como funciona eles também não falam por detalhe né mas eles terceirizam isso e aí o candidato vá faz uma prova vamos, vou Faz, eles fazem uma uma prova e a partir dessa prova eles já seleciona para a próxima depois eles fazem algumas empresas fazem aquelas entrevistas por telefone em inglês por, em inglês e depois eles mandam um link para fazer um vídeo de dois três minutos né para que o candidato possa enviar esse vídeo eles têm um prazo às vezes três dias quatro dias dois dias assim de prazo para enviar esse vídeo curto sobre o tema que eles pediram, e a partir daí eles vão ser chamados, então eles ficam filtrando isso, né? Então, hoje em dia, você que está querendo se candidatar, tem que se preparar em tudo, não porque eu esteja aqui na minha casa e esteja gravando um vídeo de dois, três minutos para uma entrevista, eu vou estar bagunçada, aí lógico que eu tenho que me arrumar, então a aparência também fala bastante, tá? Então eu tenho que procurar verificar esse detalhe, Estamos falando aqui de pilotos, mas eu queria deixar um pouquinho mais amplo, porque provavelmente vai ter gente que não não esteja procurando seleção apenas para piloto, mas sim também como comissário, como mecânico, como dove. Então, as meninas, principalmente as mulheres mas cuidado na hora que vocês estão gravando, na hora que vocês estão tirando a foto do currículo de vocês, o tamanho, o cabelo, o tipo de brinco, o tipo de maquiagem, a unha, a roupa, tudo isso tem que ser cuidado, né? Eu não vou estar detalhando muito aqui para vocês porque temos pouco tempo, mas o que eu posso dizer assim como sugestão é pesquisar, conhecer a empresa que vocês estão caminhando o currículo de vocês. Então, precisa estudar a empresa, qual é o objetivo daquela empresa, qual é o foco daquela empresa, qual é o lema da empresa, para que qualquer exemplo que eu for dar lá na empresa, numa seleção, eu não dê exemplo de outra e possa dar daquela empresa mesmo roupas, eu estou com dúvida de roupas, que tipo de roupa eu vou usar, como vou prender o cabelo, veja como estão esses profissionais, eu estou indo como comissária, então vou ver daquela empresa, como é que é as comissárias, qual é o uniforme, como é o cabelo delas, o tipo de, de maquiagem estão usando, brinco, sempre brinco, pequenos, delicados, então são detalhes que faz diferença, né? são pequenos detalhes, até o próprio perfume, né? e, então são detalhes que precisa ser vista. o currículo, a aparência pessoal, Tá? E na hora de falar, porque não adianta chegar em frente do selecionador, bonita, linda, currículo impecável, tipo de folha do meu currículo impecável, mas na hora de falar a boca, venho com tipo assim e alguns detalhes aí que fica feio, feio. Português, não adianta eu estar querendo falar bem o inglês, se eu não conheço a minha língua, eu digo a minha língua de forma geral, porque a minha língua é espanhol, né? minha língua é natal, mas estou falando no caso do, do português. Então, vai fazer uma redação e escreve errado. Então, são detalhes que precisam ser vista, precisam ser levado em consideração. Porque, às vezes, você está de acordo, ou talvez faça o padrão da empresa, sim, mas a sua escrita, o seu português possa ser que tire você dessa seleção. Então, em geral... Eu, a, a, as pessoas, os candidatos precisam se preparar mais não é só você ter o pré-requisito de ter a banca da ANAC ter o ICAO e aquelas, aqueles pré que eles pedem né? ensino médio completo, não é só isso eu tenho que mostrar alguma coisa a mais daquele candidato porque não, não, não estou sozinha ali eu devo ter vários concorrentes o que, que eu tenho a mais para oferecer para essa empresa, então isso tem que ser visto, tem que ser preparado. Hoje em dia temos um celular e é muito simples de fazer. Pega o celular, se filma. Ah, eu estou com dúvida do meu inglês. Na internet se acha bastante exemplo de como é feito uma seleção. Pede para alguém te perguntar ou você mesmo se grava e depois pede para alguém assistir com você. Põe na TV e pede para alguém assistir. Com certeza, a pessoa não vai falar nada, vai estar assistindo, mas você mesmo vai se olhar, e se vai, vai se autocriticar e dizer assim, não, não, eu já melhorei assim, aí eu não estou fazendo mais assim como mal, vou gravar um outro vídeo, no um outro vídeo é melhor. E faça assim, dois, três, quatro vídeos, até você tentar tirar aqueles vícios que não fica legal numa apresentação pessoal, na hora de falar, é, de, mímicas, né? às vezes que incomoda então são detalhes que pode fazer grande diferença. Então é, é apenas as dicas assim, rápidas, eu não sei se eu consigo lembrar de alguma coisa com relação à, à, à seleção, né? porque é isso que a gente está falando aqui, né? dando as, as dicas também, mas procurem é, é, pesquisar mais a empresa, conhecer mais a empresa e, e, e estudar, estudar a empresa. É, com relação voltando a, a essas seleções da, da Su, na minha opinião e é, eu espero que seja o que eu estou imaginando, temporário. E, e como eu estava falando anteriormente, isso acho que foi o Crespo que me perguntou, né, que afeta o candidato é, psicológico, emocionalmente. Então não pode ser ser afetado. É lógico que é ruim, é chato, porque é, é, ouviu ou um não mas tem que insistir naquilo que vocês querem. Então, quando eu quero uma coisa, eu tenho que correr atrás, eu tenho que insistir, porque se começo a me deprimir por conta disso, nunca vai chegar, nunca vai conseguir. né? Precisa saber onde que eu falhei, onde eu errei e o que preciso de melhorar. Às vezes a gente critica e fala, "E a empresa, aquela pessoa não foi com a minha cara. E se fosse eu o problema? Então, isso precisa também ser, ser visto, ser humilde o suficiente e ver onde eu preciso melhorar. A empresa não dá feedback, mas vocês precisam tentar de eh, eh, se, se aprimorar. Eh, eu acredito que eu estou bem na minha língua, mas será? Então, vá correr atrás disso e tenta melhorar. Mas adiante, eu, eu, vou, eu vou falar mais, se, se tiver um, um, um tempinho, que eu queria depois ler para vocês sobre a história dos três leões, isso mais para fechar, tá? Eu vi que o Gamito tá. chegou aí. Boa noite, Gamito, tudo bem?
5: Boa noite, pessoal, tudo bom? E aí, tiozão, como é que está de aniversário aí? Estou sabendo que rolou uma surpresa moro. aí, super legal.
0: o Gamito, Não rolou mesmo. Moro. E eu queria fazer uma pergunta para o Gamito, já que ele chegou agora aqui na live,
5: direcionando
0: ah, claro. e, linkando, e linkando o nosso assunto aí. Gamito, você que é um cara que está na executiva, um cara que já teve conhecimento da linha aérea e pode acrescentar muito, é verdade que o Palmeiras foi campeão do mundo mesmo? Isso é uma lenda urbana? É mentira? É que nem Saci Pereira, mas nunca viram? Gamito, abra seu coração. Isso é verdade ou é lenda? Tio o
5: seguinte... A FIFA falou que em 1951 o Palmeiras foi campeão. Ah, Felena, cara não nasci, então eu não Felena posso a falar nada. É a Toca pré-história live. de futebol.
0: Toca live, que a live. Faz é uma mandou. pergunta Me séria é. para
1: ele, o, o tiozão. Vai. Tem um monte de gente perguntando aí, um monte de pessoas. É, olha, faz
0: uma pergunta interessante mesmo. E, e é, é uma coisa. É, o Gamito é, é uma pessoa que pode acrescentar para a gente, eu brinquei com ele, mas. Mas, voltando, ele tem a visão dos dois lados da moeda, né? Ele tem a visão da comercial e a visão da executiva, porque teve nas duas cadeiras. As competências para trabalhar em uma ou em outra são muito diferentes. Vou colocar o porquê. Tiozão só voou caminhão 13 13 trucado, só trabalhei em linha aérea, eu nunca vi outra coisa na vida. Esse, esses mundos... Eu estou tendo contato agora no Tite, né? Fábio, eu só conheci o pessoal que voava conosco, a executiva, eu nunca tinha entrado num jato executivo na minha vida. Eu sou burro mesmo, né? viu agrícola, não passei nem perto. Gamito, competências para o cara que quer ir para executiva ou para o cara que quer ir para linha aérea? Diferentes, iguais, que preciso, o que, é que tem que se preparar, o que, é que tem que buscar? Mandei bem, hein?
5: Bom, primeiro lugar, excelente a pergunta, né? É, vamos falar é, uma dúvida do que me perguntar nessa semana com relação a currículo. É, o currículo para executivo é como a Fabi falou, é... currículo ideal de uma folha bem resumido, no máximo dois. Só que me fizeram uma pergunta. Precisa de foto? Eu falei precisa. Por quê? Porque a aparência na aviação executiva conta diferente da aviação comercial da com- a, da comercial dispensa foto hoje então a, a apresentação pessoal ela pesa muito tá é, qual seria uma outra competência competência é ser um cara que tenha muita tranquilidade e não ser uma pessoa invasiva exemplo é, você tem muito contato com o seu patrão, com o seu proprietário. É, você está sempre com ele numa sala VIP, eventualmente num, num jantar ou num almoço, ou aí mesmo no cockpit. Né? É, e você tá ali sabendo de muita coisa às vezes. E você tem que fazer um vácuo, né? Entrou por aqui, saiu por aqui. E você responder somente o que for perguntado, nunca ser o, o encherido, né? vamos dizer assim. É, outra coisa, você abrir a sua mente para fazer diversos trabalhos que você nunca fez comercial. Você vai pensar em catering, que é a comissaria, você vai pensar em planejamento de voo, fazer plano de voo. Muitas vezes, para a conta da manutenção da aeronave, acompanhar junto com o seu mecânico, é, muitas vezes você tem deixar remoto, né? hoje, por exemplo, tá a borda, deve estar sentindo isso na pele, né a parte de, de despachar a aeronave, que eu sei que na Ryan aí você acaba despachando muita coisa, né?
7: Você tem, tem que melhorado. pensar
5: em transporte, você tem que pensar em hotelaria Você tem que pensar Tudo. em bastante coisa que você não pensa na comercial Na comercial você tem diversos setores pensando isso para você Na comercial você só chega, simplesmente vai voar né? Então na executiva você tem que ter seu famoso mil homens e como entrar na executiva de copiloto? É networking, basicamente networking, uma boa relação com o comandante, vamos dizer que vai te contratar. E se você for entrar de comandante, geralmente é networking, conhecimento, e dependendo do caso, um bom currículo, né? a maioria dos casos,
0: um bom currículo.
5: É, uma experiência prévia em voos internacionais, por causa do Bill. O Bill está voando hoje um Falcon internacional. Então, ele já tinha uma experiência acumulada na, na Força Aérea, experiência internacional, isso facilitou com certeza, e foi um belo cartão de visita para ele. é Muito proprietário gosta de saber que o seu comandante voou numa linha aérea, ou internacional então isso abre portas também né? é com relação a copiloto voltando para copiloto é podemos pensar assim por exemplo hoje temos muita aeronave single-pilot é, fenômeno mustang e é, são jatos leves que não exigem a presença do simulador, mas muitas empresas e muitas aeronaves hoje estão voando com o copiloto. Só que acontece, esse copiloto ele não ganha o curso. O simulador é um simulador caro, por exemplo, o simulador inicial do não é na faixa de 20 mil dólares, tá? Bastante caro e muita gente acaba não oferecendo esse curso, sabendo que as pessoas acabam migrando para uma aviação comercial. É, diferente de um piloto, por exemplo, de um Falcon, de um Gulfstream, de um, de um Global Express, que vai voar internacional, mundo agora. É, qual que seria a principal competência desse piloto que vai voar internacional? Um ICAO-5. Tá? Então, busca um ICAO-5 e busca aí já um perfil diferente, porque um, um ground screen, desse tipo de avião, que já é um avião de, de longo curso, e já era, ele custa o dobro de um curso de um feno. Ele custa na casa de 40 mil dólares, um curso inicial. só para você ter uma ideia. Então, o perfil desse candidato, aí assim você tem candidatos que querem voar só comercial e tem candidatos que só querem voar no executivo. Então, aí é uma seleção jamais trabalhada. Né? Já tem gente que inclui até empresas terceirizadas para fazer... É a parte de psicotécnico é perfil aí traça se um perfil mesmo mais focado mesmo em executivo é completamente diferente de um copiloto de de um feno por exemplo devido até o um investimento né e, e por incrível que pareça tem como tem o pessoal que só quer voar militar tem o pessoal que só quer voar executivo e o pessoal que só quer voar na comercial Eu diria que a maioria começa no aeroclube querendo voar na comercial mas tem muita gente também querendo voar só executivo tá assim é o bom de andando eu ouvi as colocações da borda eu achei é, né no, principalmente no que ele fala né que o candidato ele se auto ele se auto né a partir do momento que ele é, ele não se prepara adequadamente para aquele aquela empresa X ou Y ou Z então ele se auto reprova concordo com ele então você tem que estudar a empresa né estudar o perfil até para um trabalho executivo você vai trabalhar na empresa tal pô, dá uma estudada antes entra na internet procura se informar melhor para não chegar perdidão né porque eventualmente para uma aviação executiva você vai fazer todo um processo seletivo e a último o último processo vai ser uma entrevista com o seu proprietário. Então é onde eu falo que aparência e empatia vai pesar muito.
1: Maravilha, Gabriel, é... agradeço as considerações aí. Eu queria passar para o Berto Luti também, que tem bastante experiência na parte de de escola, né? O que e, e que você observa atualmente, Roberto Lutz, qual é a maior deficiência, ou uma das maiores defici, deficiências do, do pessoal que, 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 que tá na escola, lá, que tá iniciando, dando os primeiros passos? O que que você acha que tá faltando? Eu acho que é interessante abordar essa, esse aspecto lá no início também, né? Você que tem mais experiência com relação a
3: isso, Roberto Lutz. Bom... Oh. Oh. O que é claro, não só com relação à formação ao piloto, não só aqueles que estão buscando atividade de piloto, mas de uma maneira geral, em todas as atividades. É embasamento, é formação básica. Ninguém sabe nada. Não não sabe português, não sabe matemática. É é gritante, é gritante. Teve uma época que... O DAC fez um um trabalho junto com. acompanhando o trabalho da ONU com relação à formação. E montou um instituto, né? Só para cuidar desse desse aspecto. E refazer os manuais todos. Então, quando começaram a refazer esses manuais, chegaram bastante pedagogos de fora, veio uma equipe grande, o pessoal trabalhando. E nós fizemos uma reunião. Nós fizemos um trabalho que foi, assim, de alguns meses, onde participou um representante da da VASP, da Varig. Na realidade, da VASP não foi, foi só o da Varig, eu, né, o o nosso amigo Wagner, que era da IWM, e mais lá no Rio de Janeiro, o Alex, acompanhando isso. E quando aconteceu, eles colocarem uma disciplina como aquela que fosse fazer parte do conteúdo programático, que era matemática e física. Nós ficamos meio indignados, falando, matemática e física não, em nível de segundo grau, isso é matéria de segundo grau, como é que vão dar uma formação de piloto isso? Bom, isso aí foi mais ou menos nos anos 90. Agora, hoje, hoje não tem jeito. Hoje, você tem que ter essa disciplina. Os manuais que estão sendo feitos, os manuais de curso hoje, todos eles contemplam uma carga de matemática e física muito maior do que em outras épocas todas. Isso é uma deficiência que está sendo observada de uma maneira geral. Formação básica. Nós temos um grupo enorme de pessoas que não tem formação. Não tem como. E, e como é diferente na aviação, é diferente de, por exemplo, vai fazer uma faculdade de engenharia, de medicina, você tem que preparar, fazer curso pré-vestibular, curso vestibular, o camarada durante um grande período ele se dedica a rever todas essas disciplinas, esse material português, história. Quer dizer, para aviação não tem isso. Não tem. Ele chega com aquilo que ele tem. Ele não tem que disputar para participar, para entrar no vestibular. É o que está acontecendo também quando agora começa a ter trocentas faculdades, né? De tudo. Então, tem muita gente que também não vai sair bem formado ali. A gente vê isso também com relação, não só à aviação, mas com relação à própria advocacia. Né? Quantos Quantas pessoas são bacharel e não conseguem passar no exame da UAB? Não né? Então, é, o problema é a formação mesmo. A nossa educação básica está muito aquém daquilo que a tecnologia, aquilo que a, o desenvolvimento científico, aquilo que, a, a, no caso da aviação, as próprias aeronaves exigem. Como bem falou o Rafael, nós hoje somos muito mais, enquanto pilotos, gestores, gestores, né? e na formação básica a pessoa tem que vir com um leque de conhecimento apropriado para poder se acompanhar isso então é basicamente Crespo é isso é formação básica não tem não tem e acaba sobrando para é, quem está preparando esse pessoal esse tipo de função esse tipo de formação quando nós falamos também com relação à universidade ela não é realmente imprescindível bem falou Rafael ah, isso é uma faculdade de é, corte e costura real você tem que ter uma faculdade porque a faculdade vai caracterizar que você tem uma formação melhorzinha melhorzinha do que aquela que é do segundo grau é só isso né vai tanto é que os cursos nossos de aviação civil que a gente tem embora sejam voltados para aviação hum, também em termos práticos de em termos de preparação também não, não acrescentou muita coisa não é por aí é,
1: é, eu gostaria de até é, reforçar o que o Rafael escreveu aí uma das perguntas né que nós temos alguns projetos esse ano do teaching de nós montarmos aí pequenos módulos né ao vivo é, gratuitos né utilizando uma plataforma aí de, de de ba- de sala de sala de bate-papo para a gente passar vários temas envolvidos com o que foi falado aqui, né, Rafa? Se você quiser falar mais a respeito, estamos junto aí.
0: É, a ideia é essa, Cris, eu tinha comentado aqui na live, a gente fazer bate-papos curtos direcionados para turmas menores. Por exemplo, que a, o que o Bertolucci e a Fabi falaram de quali- uma qualidade extremamente importante. Então, tem um pequeno grupo que a gente atenda com dois bate-papos e direcionado extremamente focado. As lives a gente faz de uma forma mais interativa, mais agradável, mais leve, a coisa bem direcionada mesmo, e de forma gratuita, como é o objetivo do grupo. O segundo e-book já está saindo, né está no forno, você e o Jansen podem falar até melhor, é, as coisas vão caminhando para buscar uma formação melhor. e Eu queria fazer mais um comentário só e desmistificar a coisa, e o Tabora está ali e não vai me deixar mentir sozinho. Fora do Brasil, o piloto brasileiro não é bem visto nem mal visto. Empresa aérea vem buscar piloto no Brasil por uma razão, por estar sobrando piloto para levar aqui. Como ela vai buscar na Malásia, na Indonésia, na Tailândia, aonde tiver piloto sobrando. A a formação, o fato de ser... O pessoal diz que o piloto brasileiro é muito bem conceituado no exterior. Não, desculpa, não é não. O piloto brasileiro sai para o exterior porque tem mão de obra sobrando, querendo sair. Desculpa, estou é, sendo bem cru, porque é a lei de mercado. O Marcelo colocou muito bem. Não existe nenhum é, pilot Selection specialist, como na Emirates se chama, O a gente é na Corinha, os, os pilotos que captam pilotos, né, através de roadshow, essas coisas todas, faz essa intermediação, que deseja uma falha custa muito caro levar um piloto para processo seletivo. Então, a empresa quer aproveitar este piloto. E roubando também o Bertolotti para encerrar, e isso eu vou falar da minha experiência na Corinha, se esse tempo todo dedicado a gente aprender a fazer alguma coisa como pregar botão, essas coisas todas, né fosse utilizado de uma outra forma, para a ética, comportamento, como a Fabi colocou muito bem, postura, coisas básicas... As vezes nos faltam né? falar menos, ouvir mais, se preparar para o processo seletivo. Ah, vai gastar um dinheiro, vai perder um tempo. Gente, é o que eu falo para o pessoal: você recupera o ano fora aí o que você investiu, e um mês só com a diária. Um mês só de diária você para o processo a preparação toda. Então, vale a pena investir nisso e em qualidade, principalmente entender que quem está selecionando você, isso vale para o Brasil, ou para fora. Busca um piloto que se enquadre naquele frame, naquele quadradinho. Se não se enquadrar, meu querido, não vai ter vaguinha de emprego. Então, era só para deixar bem claro isso, deixar gravado isso. Acho que cabe a cada um que está buscando a posição refletir, ver se encaixa nas competências e daí tocar a vida para frente.
1: Maravilha. muito bom, muito bem colocado, Rafael. É, Fabi, eu queria ouvir a sua história aí que você deixou para o final. A gente já está fazendo aí o, na, na, enquadrando a final do para pouso, né, da nossa live. Eu queria que você finalizasse aí da sua parte com a sua história aí dos três leões.
2: A a história, essa aqui foi a minha filha que quando estava indo no centro essa semana, ela falou assim para mim, ai, mamãe, você sabe a história dos três leões? Ela foi contando. É, e eu achei super interessante hoje é, esse, esse tema, porque, que dizer, o, o, a fábula, né a história, para encorajar aquelas pessoas que é, não desistam, não desistir do que eles realmente quer Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente corre atrás, mas correr atrás não é assim. Eu estou aguardando, correr atrás é correr mesmo, ir lá procurar, buscar, conversar, conhecer gente, estar pronto com o currículo na mão o tempo todo, porque vai que você um dia encontra uma pessoa e precisa entregar o currículo na mão e você não tem uma empresa, né? Então, é estar sempre preparado, pronto, e assim como o Bertolo te falou antes, você estar sempre no ponto, porque quando, quando o ônibus ou o trem chegar, você está pronto para subir está preparado para poder é, subir e embarcar nisso. Tá? Então, eu vou tentar resumir essa, essa história dos três leões. Não sei se todo mundo conhece aqui. Acho que não, né? Tá bom. Então, aqui é a história. Numa determinada floresta, havia três leões. Um dia, um macaco, representante eleito dos animais súditos, fez uma reunião com toda a bicharada da floresta e disse... Nós, os animais, sabemos que, os leões é, que o leão é o rei dos animais, mas há uma dúvida no ar. Existem três leões fortes. Ora, qual deles nós devemos prestar homenagem? Quem dentre eles deverá ser o nosso rei? Os três leões souberam da reunião e comentaram entre si. É verdade. A preocupação da bicharada fez, é, faz sentido. Uma floresta não pode ter ter três reis, precisa saber qual de nós será escolhido. Mas como descobrir? Isso é quando a gente pensa na seleção, né? Muita gente ali, né? Essa era a grande questão, lutar entre si eles não queriam, pois eram muito amigos. O impasse estava formado, de novo, todos os animais se reuniram para discutir uma solução para o caso. Depois de usarem várias técnicas de reuniões, eles tiveram uma ideia excelente. O macaco se encontrou com os três felinos e contou é, o que eles decidiram. Bem, senhores leões, encontramos uma solução desafiadora para o problema. A solução está na montanha difícil. Montanha difícil? Como assim? É simples, respondeu, uma, respondeu o macaco. Decidimos que vocês três deverão escalar a montanha difícil o que atingir o pico quem atinge o pico será primeiro né será consagrado o rei dos reis a montanha difícil era a mais alta entre todas as todas naquela imensa floresta o desafio foi aceito e no dia combinado milhares de animais cercaram a montanha para assistir o grande escalada o primeiro tentou não conseguiu foi derrotado o segundo tentou não conseguiu Também foi derrotado. O terceiro leão tentou, não conseguiu também, foi derrotado. Os animais eh, estavam curiosos e impacientes. Ao final, qual deles será o rei? Uma vez que os três foram derrotados, foi nesse momento que uma águia sábia e doça na idade e grande em sabedoria pediu a palavra. Eu sei quem deve ser o rei. Todos os animais fizeram silêncio de grande expectativa. A senhora sabe, como? Todos gritaram para a águia. É simples, confessou a sábia águia. Eu estava voando entre eles, bem perto, e quando eles voltaram, fraca- fracassados, para o vale, eu escutei o que cada um diz para a montanha. O primeiro leão diz, montanha, você me venceu. O segundo leão disse, montanha, você me venceu. O terceiro leão também disse, montanha, você você me venceu, por enquanto, mas você, montanha, já atingiu seu tamanho final e eu ainda estou crescendo. A diferença, completou a águia, é que o terceiro leão teve uma atitude de vencedor diante da, rei, da derrota e quem pensa assim é maior que seu problema. Eu é rei de si mesmo e está preparado para é, ser rei dos outros. Então isso é apenas para aí tem, né? Os animais todos aplaudiram e escolheram um terceiro leão. né? Aí tem a moral da história, né? que não importa o tamanho do seu problema e dificuldade que você tenha, Os seus problemas, pelo menos na maioria das vezes, já atingiram o clímax, já está no nível máximo. Mas você não, você ainda não chegou ao seu limite do seu potencial e performance. Então a gente tem essa dificuldade, o mercado de trabalho está aí, não estamos conseguindo numa seleção vai para a segunda, vai para a terceira, se prepare, aprimore os seus conhecimentos, converse com mais gente, veja pessoas que já estejam lá, conheça a imprensa. Então são muitos detalhes que precisa ser vista, precisa ser é, aprimorada. Então é apenas mais para encorajar as pessoas de não desistirem, não se deprimirem por causa de um não. É isso.
3: Muito bom muito bom Fabi muito bom tá contigo aí Crespo. bom muito bom
1: a, a história eu acho que é muito bonita com certeza vai servir de inspiração para muitos dos, dos nossos seguidores né isso aí é bastante interessante né e nós estamos já com uma hora e quase uma hora e meia de live eu queria já começar as despedidas aí então Messi e o Rafael concordar e os demais, para que a gente não, não, não tenha esgotado todos os assuntos para poder ficar assunto também pra, mais para frente. Então, começo aí com o Bertolucci, por gentileza. Sim, eu vou
3: pegar o... Ok. É, eu acho que foi bastante é, educativo, acho que foi bastante construtiva essa, essa, nossa, essa nossa reunião. É, não que sejam as novidades as pessoas normalmente já estão sabendo de, de como é, o que, que acontece, mas é para reforçar essa ideia. Uma boa noite a todos, você crespo, Rafael, fez aniversário, Ok Keita Borda e a todos os outros que participaram, Fabi, bela história essa, me surpreende cada vez mais. Então, uma boa noite. <risos>
1: Obrigado, Bertolucci. Boa noite para você. Fabi, se quiser dar despedidas aí, depois eu passo a palavra para o Tabor.
2: Bom, eu acho que já falei bastante, já com os três leões, mais uma vez, encorajar a, a toda a não desistirem do que que busca. tá? É, feliz aniversário, Rafael. Mesmo não tendo bolo, a gente vai ter uma oportunidade ainda. E eu digo sempre, pessoas que fazem aniversário em janeiro são super especiais os outros também são especiais os outros meses né mas é os que fazem
1: gente... muito bem muito bem Fábio. É, obrigado Marcelo... tá se a gente já está estudando você está estudando aí tá borda mas a gente quer ouvir suas pedidas aí não sei se ele tá
6: ouvindo a gente
8: tá borda?
1: é você pode pode dar as despedidas vou... para para os nossos ouvintes aí para a gente finalizar
8: Vou fazer um gancho aqui com o que o Rafael falou né é, embora é muito difícil corrigir ele mas é porque ele ele é um cara muito modesto né então às <risos> vezes você tem que corrigir o Rafael para que ele é, também veja algumas coisas que ele foi um dos maiores desses vamos dizer assim conquistadores da confiança no piloto brasileiro que 14 anos atrás eu tenho certeza que quando ele chegou lá na Coreia né? E ninguém, praticamente tinham visto muito poucos pilotos brasileiros, vamos dizer assim, a forma com que se recebia pilotos brasileiros era bem diferente, existia uma certa desconfiança no ar. E o Ronald também passou por isso, eu também passei por isso né? na Emirates, e muitos passaram em várias empresas. Né? Mas eu acho que pessoas como o Rafael provaram para muita gente que tinha alguma certa, alguma, vamos dizer, espécie de desconfiança em relação ao nosso profissionalismo, em relação à nossa competência, que o piloto brasileiro é um excelente piloto. Né? E uma coisa que é interessante, que eu que eu tenho percebido aqui na Ryanair, como eu percebia na Emirates também, é, vamos dizer assim, eu acho que a melhor definição é a seguinte, o piloto brasileiro ele não procura problema onde não há problema. E isso, se você olhar a comunidade internacional de pilotos, eu acho que nós somos a melhor nacionalidade nisso. A aviação já é complicada o suficiente. A gente não procura complicar mais. Nós somos, nós em geral, nós somos muito fáceis de se trabalhar. Né? E eu tenho visto todos os pilotos me falando as mesmas coisas que eu ouvia na Emirates em relação aos pilotos brasileiros. Eu continuo ouvindo aqui na Ryanair, quer dizer, não é uma coisa dos pilotos Brasileiros da Emerson, então os pilotos brasileiros em qualquer é. lugar na aviação já é complicado. Assim. Por que que você vai inventar algo para complicar mais? Né? Não faz sentido. Né? Então a gente tem uma, uma forma muito objetiva de tratar as coisas e não complicar, de facilitar, de pensar uma forma. Talvez a nosso background que não não foi fácil, digamos assim, vá no máximo. O Brasil, ele ele de muito suporte, muito apoio para o piloto. piloto acaba... América do Sul, em geral, né? Ele acaba sendo um piloto mais preparado para o, vamos dizer assim, inesperado. Aqui na, na Europa, eu vejo que eh, as coisas são muito mais previsíveis, embora eu tenha os seus eh, riscos e as os seus threats, né os seus, eh, vamos dizer assim, as ameaças, que são diferentes e tudo, mas as coisas são mais ou menos previsíveis. né? E a gente voou uma aviação que não era nada previsível. Agora, no Brasil, eu não sei se é um pouco mais previsível do que é na nossa época. né? Mas, de qualquer forma, acho que nós temos essa flexibilidade positiva né? de saber se adaptar às diferentes situações. Mas... Talvez poucos pilotos no mundo tenham, né? Então, eu acho que só isso que... Quem sai hoje em dia sai com muito mais confiança de quem vê ele chegando do que a gente teve essa confiança, a gente conquistou essa confiança, né? não só na, na Coreia, na Emirates, na Fly Dubai, na Qatar, na Ryanair, na Hong Kong Express, eu passaria aqui horas falando das empresas em que os brasileiros hoje são muito bem vistos e muitos até têm algumas funções, né? na empresa, instrução, seleção, é, segurança de voo, treinamento, várias coisas. Né? Então, eu acho que a gente hoje tem uma o piloto brasileiro é muito mais bem recebido do que antes graças a figuras como o senhor Rafael Santos
0: meu é, comandante ruim, meu comandante Rafael Santos é ruim meu Tive comandante para com
8: isso de... na Variga, muitos anos muitos e muitos anos atrás né fizemos dois é juntos um Rio Rio São Paulo Londres Copenhague Londres São Paulo Rio em que nós vamos juntos todas as etapas e depois fizemos Nova York juntos né? Esse novo ar que o Rafael nunca esqueceu dele. <risos> Não, tá tá lá, eu pára, gostaria pai. de agradecer,
1: gostaria de agradecer o Tá bordo, porque tá estudando, o pessoal vê o tanto que você tá concentrado aí, e mesmo assim você veio prestigiar a nossa live, isso aí mostra o quanto que é né, o comprometimento de, do, do pessoal do Teaching for Free existe, né, e faz a diferença. Então agradeço Tá Taborda você ter participado, agradeço mais uma vez Betuluti e a Fabi, vou passar para o Gamito também que tinha um compromisso familiar aí, mesmo assim ele conseguiu cumprir as duas missões. Isso é importante e eu
5: gostaria de ouvir as suas palavras finais, Oganito. Legal, pessoal, peguei o de andando, mas valeu super, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês, adquirindo conhecimento e dividindo, né? tentando dividir um pouquinho é, da experiência de vida aqui né? com todos vocês. Vou pegar um gancho aqui para finalizar com... Houve uma, uma pergunta muito boa aqui do, do Cassiano Cresta, o nosso assinante. Ele tem 42 anos ele fala... Ele escreveu é que é muito difícil ah, competir com o mercado mundial estudando só as cinco matérias, né? Então, você vê o comandante Aborda estudando estudando para o EASA, são 14 matérias e você tem um período ali de um ano e meio para cumprir, né? 14 matérias, não é nada fácil. Então, Cassiano, o que, que eu falo? A minha recomendação é de todo mundo aqui é correr atrás. Você tem que tirar suco de pedra aqui no Brasil. Cinco matérias é muito pouco mesmo. tá? É... Estuda livro, corre atrás, pega lá o tal do Ace de Qualy Technical Interview, corre atrás, pega material de performance, faça você ser um, um cara diferente. Faça você ser um cara melhor. Quando pintar a seleção para você, você vai matar no peito, vai fazer um golaço, você vai colocar no ângulo, você pode ter certeza disso. Tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo aí. E de todos os integrantes aqui do, do Teaching, que tá todo mundo se doando um pouquinho para fazer a nossa aviação melhor como um todo e levar a bandeira do Brasil, né? Mundo afora aí com, com muito orgulho. Tá bom, pessoal? Uma boa noite aí. Pô, obrigado, Gamito. Obrigado mais
1: uma vez a todos aí. E vou deixar para finalizar o Rafael, né o aniversário antes do dia, e tá, deixar os meus parabéns também. Já falei com ele, pessoal, é, particularmente lá, mas gostaria de ouvir as suas palavras para a gente finalizar e tá encerrar nossa live de
0: sucesso. Tá bom, Beleza. Crespo. Crespo, tá eu vou finalizar um pouquinho de uma forma um pouquinho diferente. Eu sempre finalizo brincando, eu vou finalizar de uma forma um pouquinho mais séria, tá? Eu gostaria de, de ler um, um pequeno discurso né, e que exprime o meu sentimento com relação a todo mundo que está aqui na live, nos acompanhando, nas coisas que o teaching faz. Esse discurso foi é feito, teoricamente, pelo rei Henrique V, mas é uma batalha grande. E fica bem facinho, né? bem curtinho. Quem não tiver estômago para essa batalha, deixe-o partir dele dinheiro para prestar a sua partida, porque não queremos morrer em sua companhia. Quem sobreviver e voltar para casa em segurança, acordará todo ano neste dia, mostrará aos vizinhos as cicatrizes e contará histórias de todos os grandes feitos de batalha. Contará ao filho essas histórias e seremos lembrados desse dia até o final dos tempos. Nós, poucos e felizes, bando de irmãos, porque quem derrama o sangue comigo é meu irmão. E os homens temerosos de ir à luta se considerarão inferiores quando ouvirem Como lutamos e morremos juntos. Eu considero a cada um que participa do Tite, que nos acompanha, que lê, meu irmão, meu irmão de batalha. Portanto, obrigado, tiozão. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo, aprender com vocês. E quando eu crescer, quero ser igual a cada um. Obrigado.
1: Pessoal, depois dessas palavras aí, de bastante sensibilidade aí, do Rafael. Eu gostaria de agradecer a cada um que acompanhou a live, aí fez as perguntas. A gente não tem como responder tudo, mas a gente vai anotando e, e na medida do possível, a gente vai respondendo as, as perguntas em outras lives. Um pouco longa a live, mas acho que valeu a pena. né? A gente não fica preocupado muito com o tempo, quando tem bastante assunto de conteúdo interessante como esse. E nós estamos aí nos preparando para essas novidades aí ao longo do ano, né? que o Rafael comentou. Então, eu gostaria de deixar uma boa noite a todos, agradecer aos, aos participantes e nos encontramos na próxima live. Um grande abraço a vocês.
5: Um abraço, Coronel.